0: Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, «Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy iniciamos una bellísima lectura de la Sagrada Escritura en dos partes diversas que se van enriqueciendo, se van complementando, porque toda la Escritura habla de lo mismo. Toda la Escritura nos revela el plan de Dios, la voluntad salvífica de Dios. Así es que iniciamos hoy la lectura del primer libro de Samuel y en este libro, como acabamos de escuchar, se repite un poco la historia que pasó con Abraham y Sara y Agar, su sierva. Es decir, la esposa, la esposa amada, la esposa preferida es estéril, la sierva tiene hijos y una humilla a la otra porque no tiene hijos. Qué hermoso ver que este, el Caná, iba a honrar a Dios todos los años, a ofrecer sus sacrificios. Era un hombre piadoso, era un hombre cumplidor de la ley. Iba a un lugar que no hemos visitado hasta ahora y existe hasta la fecha, el santuario de Siló. Un lugar bello, tenemos que visitarlo en alguna de nuestras peregrinaciones virtuales. Pues bien, eh, la historia hasta este momento, hasta el día de hoy, termina en presentar los hechos. El Caná, un hombre piadoso, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, va al santuario de Silo, ofrece sus sacrificios y va con sus dos esposas, una que tiene hijos y no es la predilecta, y la otra que es la predilecta y no tiene hijos. Y termina diciendo así el Cana a Ana: ¿Por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo para ti más que diez hijos? Qué interesantes preguntas y vamos a ver qué responde mañana Ana. Aquí se queda, como en las series, se queda en suspenso. A ver qué responde mañana Ana. Es verdad que el Caná debió ser un hombre muy bueno, muy valioso, pero Ana quería tener hijos. Y esta pregunta es un poco retórica y además Ana podía haberle respondido, te amo, vales como por diez hijos, pero un hijo es un hijo. A ti no te he parido, no te he amamantado, no te he educado. De algún modo, estamos en el preámbulo de uno de esos grandes embarazos, partos y nacimientos que en la historia del pueblo de Israel van a dar paso a algo grande hechos simbólicos, hechos que nos dejan ver a las claras el poder de Dios y sus designios maravillosos. Aquí tendríamos que tomar por un segundo la oración colecta, bellísima. Conocer la voluntad de Dios y tener las fuerzas para realizarla. No basta conocerla, Sino hay que realizarla, hay que realizar el plan de Dios en nuestra vida. Con calma, con paz, con serenidad, pero con realismo. Hay que realizar el plan de Dios en nuestra vida para que no se quede en ideas piadosas y bonitas. El Evangelio, comenzamos hoy a leer el Evangelio de Marcos. Ya leímos el inicio, 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 que es el bautismo de Jesús. Lo hemos leído en los días pasados. Ayer se leyó eh, una parte. Y hoy lo que sigue. Y lo que sigue son fundamentalmente dos elementos. ¿Cómo comienza Jesús? Jesús comienza con un presente y con un futuro con un presente llega el reino de Dios convertíos ha llegado el momento Juan había ya preparado el camino, había predicado un bautismo de conversión y cuando arrestan a Juan, Jesús entiende que llegó su tiempo y entonces dice, se vino a Galilea y empezó a predicar el Evangelio de Dios. La buena nueva de Dios, de parte de Dios. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Jesús es el Evangelio de Dios y comienza a proclamarlo. Y que dice, se ha cumplido el tiempo. ¿Cuántas veces quisiéramos escuchar esto para tantas cosas? Llegó el tiempo. Nuestro querido Padre Eamon, que ustedes ya conocen, Padre irlandés, miembro de nuestra comunidad, el que celebra las misas en inglés normalmente, está haciendo un trabajo sobre la plenitud de los tiempos. Y todos los días llega a comer y nos dice sus novedades, lo que ha escrito, lo que ha descubierto, y lo que ha compartido con otros, en fin, está entusiasmado con la plenitud de sus tiempos. Imagínense si el Padre Amon está entusiasmado con eso, ¿cómo estaría Jesús cuando por millones de años estuvo Dios esperando el momento de derramar su salvación sobre el mundo? Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios ya está cerca. El reino de Dios es Jesús. Y lo va a empezar a instaurar. Y nos dice cómo prepararnos para eso. ¿Qué, qué, qué le pide a la gente? ¿Cómo reaccionar ante este anuncio maravilloso? Conviértanse y crean el Evangelio. Conviértanse, es decir, cada uno sabe en su corazón qué es lo que está haciendo mal, qué es lo que no está de acuerdo con el plan de Dios. Conviértanse, rectifiquen y crean, es decir, acepten el Evangelio. Eso es lo que Jesús está haciendo en el presente, pero inmediatamente comienza a preparar el futuro. Esta mañana, como es mi costumbre, Hice mi meditación caminando alrededor del lago. Ya les he explicado, tengo una ruta, soy bastante habitudinario. Me levanto, me visto y salgo caminando hacia el sur, hasta una reja y ahí doy la vuelta y regreso. Media hora de ida, media hora de regreso. Y en el camino pensaba yo... Este evangelio que estoy meditando ocurrió aquí, en esta orilla, en este lago. La mirada de Jesús comenzó a mirar el futuro de la humanidad y el futuro de su iglesia. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea. Cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes, pues eran pescadores, y les dijo, síganme. Haré de ustedes pescadores de hombres. Jesús está pensando ya en el futuro. Lo que ahora está comenzando con su predicación. Esta invitación que hace a la gente de convertirse y de creer en el Evangelio. Sabe que va a ir creciendo, va a ir madurando, va a ir eh, echando raíces en el pueblo que lo escucha y necesita colaboradores y finalmente va a necesitar no solo colaboradores sino representantes suyos y los llama pescadores de hombres muchas veces he tenido la curiosidad de pensar qué habrá imaginado Pedro está en su barca está echando las redes las va a echar y ahí escucha la voz de uno desde la, desde la orilla, vengan conmigo, síganme, haré de ustedes pescadores de hombres. ¿Qué habrá pensado Pedro? Me llevo mis redes o las dejo, este, tengo que ver un grupo junto para echar las redes y así coger más hombres. No sé qué habrá pensado Pedro. El hecho es que cumplen al pie de la letra lo que decimos en la oración colecta de hoy. Que conozcamos tu voluntad y que tengamos la fuerza para cumplirla. Pedro, Andrés conocen la voluntad de Jesús. Debió ser imponente la voz, la presencia, la autoridad. Y inmediatamente dejan su barca, dejan sus redes, su pesca y se van con Jesús. Y así, Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo. Queridos hermanos, a veces pensamos y decimos que Jesús escogió a cuatro pobres eh, eh, pescadores rudos e ignorantes. No, no eran tan rudos ni eran tan ignorantes. Fíjense, Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, estaban remendando las redes Jesús los llamó y ellos dejaron la barca, dejaron a su padre y dejaron a los trabajadores. Era una pequeña empresa familiar, diríamos hoy. Tenía gente que les ayudaban a preparar la barca, salir, a echar las redes, a sacarlas, separar los pescados, llevarlos al mercado, a hacer algo era una pequeña empresa familiar y tenían trabajadores, pues también ellos dejan todo y siguen inmediatamente a Jesús. ¿Qué les va a pedir Jesús mañana? No lo saben. ¿Qué hace este maestro? ¿De dónde salió? ¿Qué pretende? Nos pide que le sigamos, que le sigamos para qué, a dónde, qué vamos a hacer. No tenían ni idea. Y esto es uno de los temas que yo quiero subrayar hoy con la vocación, la llamada de Dios. Uno cuando sigue la vocación no tiene ni idea de lo que está haciendo. Se los puedo garantizar por mi propio testimonio si sí, te dicen mira vas a ir al seminario y vas a hacer esto y luego vas a hacer y vas a ir, en realidad los planes de Dios se van realizando en el día a día y las cosas cambian lo que es para uno no es para el otro hay muchos interrogantes muchas condicionales en lo que va sucediendo en la vida pero no piensen eso solo de mí o de los sacerdotes seminaristas la misma vida matrimonial la misma vida familiar Señor, está feliz, tiene sus hijos, ta, 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 pum, pierde el trabajo. ¿Qué va a hacer al día siguiente? O se enferma, o le nace un hijo y está enfermo, no era lo que él esperaba. O le nace un hijo que es un genio, no era lo que él esperaba. O miles, millones de incógnitas tiene la vida del ser humano delante. ¿Qué es lo que hicieron estos primeros discípulos de Jesús? Firmaron un contrato lleno de cláusulas donde Jesús se comprometía como contratador a muchas cosas y ellos se comprometían como empleados a muchas otras cosas. Confiaron en Él. Él me llama, Él sabrá lo que hace, Él se encargará Repito, no les está diciendo nada, nada es nada. Síganme, os haré pescadores de hombres, síganme. Y se vienen con él ese mismo día los cuatro. Bellísimo que lo siguen dos parejas de hermanos. Jesús muchas veces llama en racimo. En, en, en mi congregación, en mi grupo de ordenación, había varias parejas de hermanos. Entonces, Dios cuando siembra una semilla, pues muchas veces nacen dos o tres plantitas de la misma semilla. Vamos a quedarnos con la oración colecta de hoy. La voy a leer tal como la leí al inicio porque es preciosa, es bellísima. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo conocido. Que sepamos cuál es la voluntad de Dios, qué quiere Dios que hagamos de nosotros y que tengamos la gracia de hacerlo con firmeza es decir con determinación sin marcha atrás vamos a pedírselo a Dios para todos y cada uno de nosotros para su iglesia que cuente con nuevos apóstoles de esos que se abandonan en las manos de Cristo y a seguir a Cristo vaya donde vaya pida lo que pida que así sea